0: 所以从一个不可能到可能，我觉得是一个这个数位设计它所带来，在这个时代之下能够帮助我们一个很重要的一环
1: 。欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，大家好，我是博祥。那这周马上就是圣诞节了。年底真的是会疯狂喷钱呢，就是双十一、双十二，然后现在又一大堆什么圣诞趴，哎等等不对，我猜大部分的人这个时候应该在赶期末平图，应该没有空去开 party。如果是工作中的建筑人的话，我也为你祈祷，就希望说大家的圣诞节不要在办公室过，你可以好好的过个节。就算真的要在办公室过的话，你也可以拿到一个好的年终。那我们今天这个来宾呢，他其实也有几个作品跟这个节气还蛮有关系的，跟这圣诞节。那如果呢，过去几年如果大家圣诞节的时候有去高雄的梦时代的话，应该就有看过他们公司的创作。那就让我们一起来欢迎红生数位设计的陈玉婷。哈喽，大家好。今天会请到就是红森数位设计的玉婷来到我们节目中，就是主要是因为近年来就伴随着很多科技的进步，我们在做建筑设计的时候，我们其实更加的去依赖电脑，就不管是说画一些平面图、立面图啦，我们建模型、做效果图，我们基本上都一定是在电脑上作业居多，我们已经很少人会手绘把一个平面图或透视图画出来，除了考建筑师考试之外，这是莫名其妙。<好 S 1> <笑>在做模型的话，我们现在有了 3D printer， 我们有了 CNC 机，很多学校甚至都还有镭切机可以让学生使用，所以现在大家其实不用纯手工的去一刀一刀的把模型给刻出来，那甚至说国外连盖房子，我们都可以不需要工人，我们就有一台超巨型的水泥 3D p r i n t e 它就可以把一个模型给 print 出来，那所以就是这波的数位浪潮其实真的是来得很凶又很猛，就是像我自己就是一个。coding 菜鸟我就是完全不懂，我是现我是我甚至连 grasshopper 都不会用，所以我们这一集就找到了一个数位设计的专家来跟大家好好聊一聊这件事情。玉田要,
0: 要跟大家自我介绍一下。我刚刚一开始听，我就觉得这应该是一个属于蛮建筑人的节目，因为一开始就没有办法恭恭贺大家说一定要。过个好的圣诞节或是跨年，<笑>这完全就是为了建筑人才会才会讲的这件事情、啊。对，就听这一集的时候，我相信就陪伴着你们度过圣诞节。是是是是是，所以如果现在还在听这个节目的话，代表会不会有点淡淡忧伤？我们都经历过嘛，对不对？对，就是赶图的时候啊，什么都不能做，然后看着别的戏在玩的蛮开心的。是,是真的。<笑>所以、啊、我简单还是介介绍一下我自己好，嗯、我是淡江建筑系毕业。然后后来研究所到了交大建筑研究所，然后其中有一组叫数位组哦，所以我就到了那个组别去去读了研究所。那毕业之后大概其实短暂的工作了一阵子，然后就就开始自己出来乱玩这样子。因
1: 为我看到你的经历其实蛮丰富的，包含说有在很多间的大学里面去担任，不管是电脑或者是数位制造的一些讲师，对，甚至说在外面还有一些就是私人企业有去做做讲师。嗯、那其中我看到一个很特别的，就是你有去。呃，一个地方去开了一个门课，是用 SketchUp 加 3D Print，
0: 然后去做无人机。哦，没有做。我会介绍一下，好了，就是那个组织大家发导这个比较数位相关制成的。那那一个组织叫 DMO， 那其实它是有很多家公司的的老板，然后大部分可能通常都还会有一些数位的制造背景，或是对数位有相关兴趣的人。然后不、嗯、不是我在内，是其他大概我记得。当初说是不知道五个还是六个老板，他们一起创的一个地方，然后一个空间。那这空间完全基本上没有没有在盈利的。然后他就是会定期办一些讲座啊、课程。嗯、然后那个时候我也是朋友受邀，请我过去。然后我听完这样子的一个组成跟一个宗旨的时候，我就说，那这不就很像是一个互相取暖的一个<笑>一个地方，小小团体。对。然后，但是但是其实是蛮蛮蛮开心快乐的啦，因为其实如果说。嗯出了社会以后，还要再继续接触到这一块，嗯、<哼>甚至于有同好的人，其实是蛮难遇到的。嗯，所以你刚刚讲的那个经历，是我在里面呃开的一门其他其中的一个小课。课嗯、对，那其实里面还有非常非常多的其他的课程，嗯、<哼>那大概都会跟社会比较相关。嗯<哼>所以如果说真的有兴趣，我觉得都可以去那边看一下。嗯
1: 哼，因为我我自己觉得，就是我们现在新一代的建筑人其实还蛮辛苦的，就是我们除了要会建筑设计之外，就是我们现在。很多时候，我们甚至要会点 coding， 嗯，学的东西很多，哦、对，就是学东西好五花八门，什么都要会，所以好，所以就从最基本、最源头开始问，到底什么是数位设计
0: ？我觉得它应该是可以把一个呃很高复杂，甚至于无法想象的事情，但是借由这个电脑操作或者是一些怎么讲设计手法，让它更清楚。然后你不会对这个位置感到很恐惧，但是你同样对这个位置会感到兴奋，嗯<哼>，因为你不知道它模拟出来会是什么样子的状态啊。然后你有一种好像可以控制它，但是又又感觉它有一点点要失控。那你只要稍微抓到它一点点的的轨迹也好，规则也罢，你就会很沉迷其中。这我很难去讲述这样子的感觉了。<笑>但是我觉得它它就是在这样子的一个操作过程中，嗯、<哼>然后。没有被规则绑死，然后会有不断的惊喜出现，嗯、<哼>所产生出来的。我刚刚讲规则嘛，所以它就可以突破这个不是很框架式的，因此它可以有些人会说啊，它是非线性的设计手法，甚至于你可以天马行空一点都没有关系。嗯、<哼>那终究它都可以利用这个电脑运算，然后让它可以收敛成一个、嗯，呈现在大家面前的一个一个实体好，好
1: 。如果是用数位的方式来做一个建筑设计的话，嗯、可能执行的步骤就跟我们一般早期在做建筑设计可能不太不一样。对，我们早期的话可能是先从平面出发，嗯嗯，嗯然后去设定说哪边是柱，哪边是梁，对，然后再把它拉起来，就是一层一层，然后把它呃长成一个建筑物这样子。嗯、但数位设计的时候，有时候可能是反过来的，就是你先有了一个外观
0: ，我觉得是跳着做的，做应该说早、嗯、早期如果说设计它会有个顺序，它可能一二三四五六七这样一路做过去。<對>可是如果说今天把这个数位设计的手法开始带入的时候，你一开始你就可以偷偷想一下第三步骤，甚至于比较快一点的，他已经可以决定七，他他有时候他可能需要多少单元，他造价如何，他的功法怎么样，其实可以偷偷想，因为你已经在画了嘛，你不可能控制自己不想。是。那同样的，他他这样子跳完以后，呃，可能会有些空白的地方需要你去填补的时候，你都把它填完。那、嗯<哼>啊、这个时候，因为填的速度可能很快。所以你就可以再重新检视一下这个一到七的这个顺序跟逻辑，对不对？嗯,嗯，那如果它是对的的话，呃，那恭喜你就做很快。那<笑>如果如果说它它怪怪的时候，你马上又可以再去做抽换。所以它这样子一个设计过程，它就会比本来正常去想一到七，我觉得来的快非常非常多倍，甚至于难以想象。
1: 就是你基本上你就是可能说一到七你做完的时候，就是整个建筑物的，像它效果图、平面图什么之类的，你就都可以从那个模型里面去取。你有
0: 更多的时间去思考，然后你不会把这件事情卡在上面很久。然后因为因为你重复这样子的过程越多变，你是不是就我觉得会乱得更顺啊？那这我觉得它就是它的怎么讲好处之一，或者是它所带来的一个就设计上面的提升。
1: 是，那就是在做这样的数位的建筑设计的时候，通常会是借助于什么样的工
0: 具或软体？这也是刚回应你，就是现在建筑人其实真是辛苦，<笑>是说他他需要的工具实在是太太多了，太多，所以他可能从一开始的绘图，他可能就要选择，然后假设以以传统的建筑建模来讲，那不管是现在最流行的 s c h e d u l e u p 然后还有 Rhino， Rhino 也非常非常流行，大概这两个软体已经。已经把整个建筑系都打遍了。是是是。那以前它有所谓的三 D Max 嘛？<對>那现在三 D Max 它三 D
1: Max 好像比较偏室内设计在用。
0: 对，可是其实现在渐渐用的，以室内设计来讲，它的市占率已经好变玛雅了，蛮低的。对，然后反而 m 玛雅它现在又开始对变始变多人，而且在建筑系也有些建筑系国外建筑系还是用 Maya 在做操作，哦、真的吗？是有的。对，所以。呃，刚讲的这些建模软体，其实都要略懂略懂略懂。然后呃，可是有时候我就会跟我的学生讲说，你就像点技能一样，你就是选一个技能，先把它点到最最少要八成，然后甚至于你如果能够百分之百全部专攻它，那这样很好。是但是这个软体绝对不能倒如果倒的话，你就整个看到重练嘛，再去找一些旁支的一些辅助，因为没有一个软体它是绝对可以应用到所有的。的,的方向的是，所以你就要再去找一些适合的，嗯哼，那也没有一个工具它本来就适合它，所以你可能要在变操作过程中再去寻找新的工具软体去辅助
1: 。就像是我们 Rhino 最常配的就是 Grasshopper 嘛
0: ，对对对对对，那甚至于还有像可能你要写 coding 的话，可能 Python 啊或者是其他的 Rhino 的 code 都可以加在里面。
1: 我刚刚那一瞬间突然间放空了一下，开始是什么？不不<笑>，其其实说真的，我自己也不
0: 是会从头到尾写扣 o 的人哦。Oh, <okay> 但是我有认识的学长或是老师同学，哎、欸，真的很厉害。而且他们是从自贡性转过来，所以我们根本不需要七年，就是他本来就会，然后他学了以后就就更强这样
1: 。所以他就变成说这是自贡背景，然后再加上建筑设计这样子對對對對對對
0: 對跨领域去学习建筑设计的这种参数化这一块，还蛮多人的。
1: 所以，我有点好奇，说到底，这样参数化设计对于，就是你除了给你刚刚提到的是说可以加速整个建筑设计的过程的速度之外，它还有什么样的好
0: 处？还有了解，不一定是建筑啦，应该说某一个设计案或是工程也好，你可以去了解它原件大概有多少啊，然后以及它的造价嘛，它会让你有控制权比较多在自己手上的那种安全感。是，然后，所以我我认为它是除了提高效率之外，还有一个是掌控度的问题。
1: 那你刚刚提到的，就是这些软体做出来的，呃，不管是模型或者是图面也好，因为如果你要掌控万造假或者是一些设备数量的话，那跟病有
0: 什么？其实病也是其中一环。所以我刚刚讲说，呃、欸，以绘制软体来讲，大概是刚刚讲的那几个。对。可是后面还有那个表现的部分嘛？所以表现它有很多很多轮的软体，那又有分静态的、动态的，甚至于还有这个即时的，像现在都有 real time 的的运算嘛、哦？对对对。對對對然后透过。可能 VR 眼镜啊 ，AR 啊这些，通通都都在这些的其中里面。
1: 我记得好像 Atlantis 它到第十代吧，现在好像第十代，我不是很确定。它好像就是可以到 Real Time、啊
0: 。对，然后 v r 也 Real Time，,、oh, VR 也 real time 然后 Unreal Engine， 然后嗯，对，大概是这几个都是。所以
1: 这基本上听起来，数位设计这东西其实涵盖的范围
0: 蛮广的耶。对，它可能从前期的只是建模。然后甚至于到后期的一些效果图，那以及现在刚刚有提到的参数式嘛，然后到后来你刚刚讲的并，这你可以把它想成四大块，基本上它都是在数位设计的的范畴里面
1: 。现在建筑系基本上就这一块的东西都至少要略懂略懂一
0: 些。嗯，然、哦、后甚至于还有那个 CFD， 就是光、阴热、风的这一些计算，然后还有它的反馈，这些也都在数位的设计范畴里面。
1: 这东西我在大三学完之后就忘光了
0: ，没关系，其实我到现在也<笑>也没有办法全都会啦。那只是说大概了解这样子的一个呃大纲好了，那可以在每一个地方都找到相对专业的人去处理。可是你在跟他们沟通的过程当中，你必须还是要略知一二嘛，那你才有办法可以去跟他讲。<对>就跟我们不可能了解整个建筑物的营造嘛，那可是你。你稍微知道它的建造过程，你才有办法跟啊模板的讲啊水电讲啊消防讲这样子。是
1: ，我们虽然说不用去算结构载重，但是我们必须要去懂說，说、欸、哎大概是什么样的的概念，或者是说机电设备、弱电设备这些，我们大家都要略懂略懂，这样我们才有办法去跟结构技师、机电技师去沟
0: 通。没错，就是为了沟通了
1: 。像现在有这么多的数位的软体，嗯，应用，嗯、我们大家也都需要有一些基本的概念。就是变成说我们才有办法去跟他们说，哎、欸，大概哪些参数我们自己可能看的时候，哎，就说哎，好像哪边怪怪的，是才有办法去做讨论。但
0: 是也不用太紧张啊，就是说你如果全部这些通通都要理解的话，他花的时间其实是非常非常多，<的>所以就用到再去找，然后不知道就不够这样。
1: <笑>但是我自己比较常看到，像是你在学校里面建筑系，就是就呃数位设计这一块，就常看到他们可能是变成是说在做一些模举化的设计。这东西其实只是它的运用的其中一部分嘛
0: ，其中一部分。刚刚稍微提到的话，可能是单元的合理化。我、哦、比如说，它可能本来很复杂的东西，它要一千个不一样，可能要十万个都不一样。可是你可以最终变成只有一千种 type。哦。Oh, 听起来觉得一千种啊还是很多啊， <Okay. S 2> 可是它它其实从本来十万个不一样变成一千个的模具，那这件事情其实就就扮演非常非常大的功能在。
1: 就是在硬件上面，就是从一个就是 mission impossible 变成变成稍微 possible 的事情，所
0: 以从一个不可能到可能，我觉得是一个这个数位设计它所带来，在这个时代之下，能够帮助我们一个很重要的一环
1: 。假设啦，我们就是预设自己，我们现在是在一个建筑师事务所里面，现在做设计好了，所以基本上数位设计从什么阶段开始，就基本上就会 involve 到这个专案里面来。
0: 其实大部分现在的观念还是觉得，说我我还是用传统的方式开始去做设计规划，然后一路执行到最后，然后假设能够盖出来的话，那就那就就盖了吧。
1: 嗯，盖出来了，然后就业主说他需要一个病的模型，然后再去一对，再去做四 O 病，然后你了解，你了解，<笑>对,对
0: 。可是其实正常来讲，他在一开始的设计阶段就应该要导入进来。那这样子的好处是说，嗯，你不会到后续才去做一个有点弥补的动作，那你其实也失去了这个。B model 的的本来的宗旨嘛，它应该是要帮助这个设计师或是使用者更能够像我刚刚讲的掌控这件事情。那你因为越能够了解你的建筑物里面的内容，然后以及你你使用到多少的量，甚至于它可能有其他的整合性，以碰光分析来讲的话，你就你就不会画一画发现什么呃梁跟柱。然后跟管线打架的这种事情，嗯、然后你结果你整个要重新检讨，然后又要再再重来。对，或者是
1: 说就是啊，现场解决这样子。
0: 对，或者现场解决。所以它、嗯、它其实正常来讲，应该在一开始就是就要帮助你。可是这这在于应该是一个环境，大家使用长期以来，它还是在一个就是一到七的那个过程。所以我觉得应该要先从啊，假设更传统一点是事,事务所，它应该要从呃草图开始画、啊。然后最后才进 K 的嘛，然后 K 的完以后，他才说啊，那个三 D 的人就把它长起来，然后哦、啊、就就就化了，嗯，然后接下来就也不管三 D， 就继续再用 K 的这个平面去思考整个建筑物它应该要营造的内容哦，所以他一直都存在一个二 D 去想三 D 空间环境，然后去想那个整个工作的排程，像现在除了三 D 以外还有四 D 嘛，就他现在会把所谓的时间也排进来，所以你知道哦、啊、什么时候应该盖到第几层楼。然后有什么样的各个,个工程应该要进来，这件事情是也应该在这里面的范畴。可是因为我们太习惯，就是平常的这种运作方式，所以都会把数位这件事情放到最后
1: 。我觉得一方面是因为对很多人来说，数位这东西其实操作起来不是那么容易对。对对，因为像对很多的建筑师事务所而言，他们想要早期开始用，并嗯，嗯嗯但是就会很担心说，哎，调整其实就是没有像是 CAD 调那么快嘛。对，那就会有些人会觉得说，会不会限制了做设计的的一些
0: 弹性？我觉得是不会啦，因为我们必须先熟悉工具啦。可是这一段其实这确实就是蛮蛮漫长的，对。因为大概如果以病来讲，它它推展在建筑业，我听说也有个十十年十年以上哦、喔。<對>然后一直到最近，大家才开始觉得说，<是>哦，这个东西好像很不错，还是要用。所以相应起来，其实要让现在事务所或是设计公司它能够接受，它是必须，它其实是会有一些顾问公司先慢慢去辅助。所以<是>你不可能要求我一开始来的这些，不管新进同仁或者是资深员工，他就要马上回这件事情。一定会有一个转换的过程
1: 。因为像我自己有朋友在美国工作，他们的公司就是完完全全就是用病来做设计。然后他们也做的很 OK， 就是他们他不会觉得卡、啊，对，对不会觉得卡、啊。没有、啊，可是我觉得那一方面是因为他们可能就是整个事务所对于这套软体他们的熟悉度非常高，那、嗯、二方面是因为他们的资料库的量很多，嗯、就是因为他们的厂商就是基本上都全部都用，<对>所以基本上他们就是他们每一个不管是小致螺丝钉、大致可能空调机，他们都有病的模型。但是反回大家看到台湾的时候，就会有遇到一个状况，就是说，好，我们今天要来用丙，但是。可能没有这些基本的资料，对
0: 对对对对对就就会卡在这边啊
1: ，所以这边说你基本上你组出来那个病，可能跟你后面在真的在做的东西的时候，可能会有落差
0: ，嗯，他就会觉得难用，然后怪怪的，<對>然后就回到本来的方式这样。可是我觉得终究还是是不是相信这件事啊？如果说大家都有同样的信念，相信这件事情它一定会发生，那么不管是刚刚讲的厂商、营造单位，或是设计公司，好了。他们都会愿意投入到这里面，自然这样子的连结它就形成了。对，可是如果说大家都对于这件事情它保持一个怀疑的时候，那我觉得就是就是会很慢。可是终究这个，<是>我觉得这个趋势或者潮流，或者说这个世界它就是这样子走，所以只是快慢问题。是对，所以我自己个人就会觉得，我相信哦，以后就一定是会往这个方向走。当然，当然也可以否定我啦，<笑>但是我觉得，觉得就是就是会这样子，所以它就好像很自然而然，然后很不用刻意，但是它一定。现在会比较慢，然后慢慢慢慢就普及了。陆陆续续有听到一些
1: 学校，他们开始就是大学的电脑课程，基本上就是有在多补充这一块的学习。对，比较大型的事务所，嗯，他们就是陆陆续续有在培养他们的员工，就是操作这一块，<对>就是把病去导入到他
0: 们的整个设计的过程里面去。我觉得不只是病啊，还有就是电脑辅助设计跟制程，它运营的状态应该都是一样的。可是都会先从学校的这个部分开始，就是埋入一些种子啊，然后慢慢慢慢久了，哎，这是很自然而然发生的事情的时候，他在学习上面他就会觉得，哎，我不用刻意，哦，我我就是一个自然而然发生
1: 。刚刚你提到的就是电脑辅助设计还有制成这一块，<对>其实就是你们公司主要大众在做的事情嘛，对不对？嗯、对于很多我们听众的，他多人都是学生，所以他们其实对于这一块可能会非常的好奇，嗯，就是说到底电脑辅助设计。做出来的设计跟一般我们在操作设计，它可能会有什么样的不一样？因为我看到你们公司作品其实是会有比较多一些曲线上面的操作，或者是一些比较偏 module 方面的操作。那其实你们在做这样子的操作的时候，其实你们的这个设计思维是怎么样去进行的？会不会跟一般我们在做的建筑设计的时候是不太一样
0: ？我觉得以设计层面跟一开始在想的时候，设计依旧还是最困难的那一块嘛。然后还有大部分需要。解决的事情也不是设计本身，有可能是沟通。所以在沟通上面的话，如果有运用这些数位前期就已经导入的话，我觉得整个过程做起来会比较呃轻松一点。啊，例如说啊，我今天假设要要做一个模型，好的，我不一定要用画的，我可以把参数先导进来。所以我可能一开始运行的时候，我就不是不是画图，而是把这个公式先先写好。那如果面面临到业主他要更改的时候，我其实不是重画，我只是去改某一个数值，让它产生变化就可以了。哦，所以我觉得这个这个应该是说，在于实际上面，在也也应该算算职业的一环啊，它可以减少很多就是不必要的工，那无形中你也减减少了蛮多的成本嘛。那这一块我觉得在在运用上面还蛮，嗯。蛮快乐的，蛮快乐，这是真的是蛮快乐，<笑>至
1: 少说可以，可能比较不需要熬夜赶看的图面这样子
0: ，就是你可以做的比没有电脑的时候快很多很多，是是是，<對><錯>那你就会有更多的时间去运用，倒不会说就很轻松不熬夜这样子，但是你你会有更多时间去处理，那就是多工处理，
1: 因为像是我们提到电脑辅助设计。就会想到说，有点比较像是扎哈利，他做的设计，就是很曲线，然后很奇怪的造型这样子。对对对对但其实这样的造型，其实在你们公司著品上，其实也可以某种程度上的看到，有,有类似像这样子的操作。是这样，业主的接受度怎么样？嗯、因为我,我自己个人就觉得说，哎，台湾的业主可能相对起来是比较保守的
0: 。其实确实会会比较难。图形这一块，嗯，那我们目前的做法通常就是，要么偷偷的把它植入一些我们自己认为的小缺陷，可能是说他最后作品本身他看起来蛮一般的哦，然后呃他也不一定是那种张牙舞爪啊，然后很曲线，他可能很正规，对。可是我们在中间其实有那个数位思维在里面的时候，我们自己就会把这一块当做一个呃爱情好了。再去做，然后最终他反馈给我们，觉得哎这样子可行，然后下一个案子就在偷偷在植路，偷偷在植路。<笑><入>那如果说遇到一些他一开始就可以很接受的业主的话，我们当然就会，上天保
1: 佑，保佑我们就会<笑>当然
0: 就会很很完整的就会让他知道说我们怎么做这件事情，然后这件事情他他的好处以及它可以可以不同于以往
1: 了、啊，因为像你们公司的话，就除了说就是电脑辅助设计之外。你们其实也有在做制造这一块，对，还有制造。那制造这块主要是因为是工班没办法去实现你们做的设计嘛。所以你们才要自己去做这一块，还是说其实你们有其他的考量
0: ？哦，这可能就要先从学校时代开始讲。OK， 好，在在学校的时候，其实应该是环境的关系，所以当时在学校就会有很多，就是 CNC 什么训啊，然后三 D p r i n 啊，甚至于像现在学校还有机械手臂，所以。那个东西已经有点内化到你认为是很自然，就是跟我去图书馆，然后要印一个资料，然后印表机就把它印出来，那你就很习惯这个工作模式。<是>然后所以出了社会以后，反而会有点不习惯。然后因此我们就变成自己去买设备。所以像我们现在公司里面就有三 D 打印机、CNC、嗯<哼>、镭射切割、镭射切割就摆在我们的公司里面。哇，对，所以它就会变成我们在做模型的时候还很快，然后在做 study 一些事情的时候也很方便。嗯。呃，也比较不会受限于说，像有些我们要请人家做一个小东西的时候，他必须要排队，嗯，甚至于你没有到一定的量的时候，他没有办法，他没有办法量产，哦、喔，所以这些小型的刻字化，甚至于我们做某些街头好了，它的原件都可以自己绘制完成，然后就直接制进行制造，哦，所以他会直接从就是设计直接跳到制造端，哦 okay、那我们画的图也是一样，可能已经不是。呃，设计图或是施工图，而是直接跳到制造图。呃，因为自己这样子做嘛，所以除了做自己的案子之外嘛，所以其他其他有些公司，他假设呃也有这样子的需求的话，我们就可以去导入。因为我觉得可能在这个目前这个行业里面啊，嗯、不管是同业的，他他其实是不太了解，所以我们可以借由这样子的方式去跟他们接触，有让他们知道。嗯、喔，所以有点您你,你不能说再教育了，<笑>但是就是。<笑>呃，大家可以互相讨论，然后再来就是对于公办这一块，嗯，他当然是没有办法用他传统的方法去做，但是如果在街上这些所谓的新媒体、新媒材好了，他就可以去利用他原来传统工艺所无法到达的事情去做结合，<是>那他就会再更有突破创新。好，然后再来是对于对于业主好的，他也是。以前可能没有办法完全去想象说这件事情它是可以被执行的，<是>甚至他从来没有看过这样子的空间，哦，他他一直都想象说他应该是,是垂直水,水平，然后他他就不敢去想，哦，然后他可能看都觉得说，哎、欸，国外才有，然后呃，国内也有这样子的能力的人也非常非常的多，所以我觉得就是在这这三块之下，大概就是我们目前整个团队或者是我自己也也很想来继续持续做下去做的一个原因。
1: 像我自己在看，就在你们公司做面积的时候，其实有一个案子让我还蛮印象深刻的。嗯<哼>，就它它其实很简单，它其实就是一个两层楼挑高的客厅，但是你们做了一个主墙面，那它是就是有类似像有点像是布一样，就是有稍微这样皱褶的感觉，波纹的，这对对对对，就是看起来。远远方看起来它还是就是一个平面的感觉，但是在光线打下去的时候，就是那个面它会有层次出来
0: 。对，像这样子的案子，就是我们跟跟设计公司、其他这些公,公司一起配合合作出来的。那当然，因为他们也有机会遇到这样子的业主，嗯，但是他们想去挑战这件事情的时候，有时候就像刚刚前面提到的，呃，不知道怎么做，对，不知道怎么开始嘛。嗯、所以如果说这个时候前期我们就可以加入他们的团队，那就我觉得是一种。嗯、呃，你要算强行针也好啦。然后让这件事情它可以更容易被促成。是，但是它如果这样子的案子它出现在社会上面，或是这个世界的频率越多的时候，大家就会觉得说啊，这这很正常啊，很自然啊。<是>那那我觉得这一个部分的发展自然就会越来越多
1: 。那其实我们刚才一直提到说你的公司你的公司，然后就哎、欸，我们好像还没介绍到你的公司是什么。<笑>我们今天的来宾他自己开业了一间公司，叫做宏生数位设计顾问有限公司。嗯、那主要的业务的话，其实蛮多元的，就是刚刚提到的，说，像是 CAD、CAM 的一些服务之外，他们其实也有在做非常多不同尺度的创作，一些包含说从小到一些家具设计、住宅设计、展场到大型装置，就是我们刚刚在即这一集最开头的时候就有提到的，就是那个。梦时代的那个外万人，萬<聖> aring, 对对万不是万圣节说错了，圣诞圣诞节的那个
0: 装置，其实就是哎、欸，你们公司怎么会有这么多多元的这种不同的创作？如果要讲实话的话，就是我们目前还没有可以选择说只做一样的那个能力。OK， 我们公司其实还觉得还是算蛮年轻的啦，大概目前开业到现在大概六六年左右。哇、哦，开六年了，对，有超过五年那个门槛这样佩。佩服佩服有，有活下来，有活下来。当然，我们我们是觉得设计它不会受限，呃，如果说纯粹以以数位的方式去去做设计的话，它更应该是符合各个 scale，、嗯、<哼>然后让它可以在每一个状态之下不，不管它是显性或是隐性，好了，它都会有它发挥的点。所以我们就是用这样子的一个精神去说，呃，我我不会去挑说一定要它的尺度非常非常的大。嗯，当然，如果有一天如果能够做到。像刚讲拉,拉拉底的这样子的建筑，<笑>可是你其实反过头来比较现实层面，台湾又有多少个这样子大规模的开发的的作做作品可以做到？<是>而且它需要耗费的人力跟专家们，也不是我们这这一丁点人就可以做得到。嗯、所以我觉得这这也是为什么我不去设限它的尺度大小。然后甚至于有些他可能会觉得，呃，哎、欸，为什么你你一下又做这个，一下又做那个？其实<是>我们会认为它是。同样一件事情，因为我们都是靠电脑完成的、啊，都是靠电脑辅助去制成，然后再结合，还是要结合传统哦，然后把这件事情呈现从虚拟的世界，然后呈现在物理的环境中
1: 。那我其实对于你这那么多作品里面，其实就是哎、欸，像家具啦，那个什么室内设计，大家可能比较熟知。那关于大型的这种装置，可能大家会觉得说有点意外，<對>就是想说，在制、嗯嗯嗯、作这是在做一个大型装置设计的时候，其实跟做一般的建筑案子有什么样的不一样
0: ？应该说会开始把这个互互动这件事情也囊括进来。嗯，然后当然我们一开始也没有这么熟悉这件事情，当然就是又回到前面的啊，然後我们自己必须要略。<笑>然后我们是几个几个团队，例如说可能我学长他在呃主机板上面他做得到。还有一个另外一个学长，他也是擅长软体的部分，但是每个人擅长的东西不一样，所以我们就就也因为这个案子，我们就就合作起来变成一个 team。<是 S 1> 那因为刚刚有提到嘛，这个这个装置它大概每年都会固定来一次，然后所以我们就很像那个，就是每年在做某件事情的时候，大家就集合起来，然后大家很像过年。呃，<對>大团圆，然后我们是是我们大相互之间的默契也也非常非常的足够，然后我们就可以共同去完成。然后一、啊、还是会熬夜啊，然后一起熬夜啊，一起把这个东西做。那在做的过程之中，自己也学习，是，所以它并不是一开始我们就会，而是在慢慢做的过程当中，呃，你会了我的东西，我会了你的东西。可是这件事情学习，我觉得是真的蛮快的
1: ，因为我觉得这其算是。现代这个时间点其实蛮特别的一件事情，因为就像是因为现在我们其实网络购物真非常发达，所以就是到底消费者到底去一个实体百货公司，到底是追求是什么？其实追求就是一个实体的体验。<對>那所以他就是，所以它实体体验它不只是可能就只是一个看板而已，它同时就会去包含说可能服务，可能是一个互动式的体验。<對>那其实就是你们公司就在做这一块的话，其实就是很特别的一个部分，因为它同时就会需要兼顾好看，然后设计感。然、啊、同时呢，就是要有话题，然后又要好拍，那<對>才才让那些大家会觉得说啊，这是这个东西很棒这样子
0: 。本身我们团队也也是都是建筑背景出身的，所以我们在做的时候其实都会受到建筑影响。是，所以从它的可能结构啊，因为因为一样嘛，这个装置它超过一定的高度，还是要送结构地志签证。但是我们可以把图画得非常非常仔细，所以一样还是要画施工图。是。除了施工图之外，还要多一个制造图，然后还有刚刚讲的整合，所以它可能在水啊、电啊、灯光啊、互动的、sensor 的、讯号线这些，通通都要囊括进来。然后主机跟维修的这些东西，通通在电脑里面我们就先画好。嗯嗯，是。所以因为画好，然后呃也也先在工厂提前先预组装过一次，然后再把它拆掉，然后接下来到现场才不会出包。它会比建筑。再多一个拆装的一个过程，它还有运送，然后大概可能需要几台卡车，然后卡车我们怎么算呢？就是把所有零件、通通电脑都都拆开来，然后就把后车斗的尺寸画出来，然后就就摆啊，
1: 就不用直接摆上,上去。对直接摆上去
0: ，那你就知道<笑>哦，大概我要估几台车，然后可以去做
1: 。哦、哇，所以这也是一个很实际的方法。对，然后重量
0: 的话也是<對>也是可以算出来的、啊、你大概大概的体积，然后你问一下师傅说你这材料大概多重。对，那你去逆推它的长度，你就可以知道它的重量大概多少。那这样子画出来，基本上你就还是比较能够在你的掌控之下。当然，有时候也是会失控，那<是>、啊、失控的时候就很紧张。那在那那就在现场想办法解决。对，所以你说跟刚呃我们做这一些装置跟建筑或是室内设计各种的，它的差别，我觉得不会到很大啦。但是它确实有有更多。的界面必须要同步去处理。嗯
1: ，是没错。而且刚刚在你在讲这件事情的时候，其实有一点我还蛮感动的，就是说，因为很多这种是事务所，可能就是自己本身单打独斗。对，但是我觉得现在一些新形态的公司，他们其实分工分得更细，就像是你们公司，其实最主要专注的是数位设计这一块。对，所以其实我觉得，如果有这样子的机会去跟其他的建筑师事务所就是不断的合作的话，其实我觉得对于双方而言，其实都是很好的一个成长的机会。对，因为像像现在建筑事务所其实接的案子也不再只是限于建筑本身，可以看到说现在有很多可能像展场设计啦，或者是一些互动式装置，就是什么 pavilion 类的那种设计的时候，它其实所需要的专业就不再只是一个好看的设计了，它同时会需要去考量很多除了设计之外一些互动、一些 coding， 就是这些更未来一点点的这样子科技感的东西会去需要去 involve 到那个 project 里面。如果听众啊，就是你们自己有一些公司啊，或是广告主有这样子的需求的话，其实我都觉得说，也、欸、可以找就是鸿升数位设计这边来协助，就帮帮你们去做一些嗯装置的设计，或者一些跨领域
0: 整合。我相信他们就是会对你们这个专案的执行会有很大的注意。但但是我必须谦虚一点讲，就是说我们能够擅长处理的部分一定是有限，所以。如果我们做不到的事情，我们就会转借给其他的专家去处理。Okay, 就是你刚刚提到嘛，是就是专业分工这件事情它，它它其实每一个领域它都会有专门的的专家。但是不要觉得就是啊、呃、不懂而觉得呃不好意思啊，或者丢脸。是是是是我觉得有时候就是那个傲气可能是是是太太多了一点，那、嗯、不不耻下问嘛，哦让让这件事情它在大家都。了解的情况之下运作，自然它就会是一个好的结果，然后才不会因为说哦、呃、某一个环节不喜欢而去误误会说哎数、欸、位不好用，嗯，是然后或者是说这个这个东西它它就是一个一个潮流好了，它就是过一段时间可能就哦就掰了这样子，其实其实不会啦，它它是慢慢的这样啊、呃、是一波一波没有错，但是它其实是持续前进的，不是一直重来。那个感觉，我觉得不不是不是太好
1: 了，因为其实刚刚提到，就是我觉得还蛮正确的，就是说现在的专业科技进展太快了，所以就是每个人学习的速度其实是有限的
0: 。对，<你>而且没有一个人他全部都会。嗯、对，没错
1: ，<對>你大家其实我们大家。就只能说略懂略懂，因为像我自己就是机场规划略懂略懂这样子而已。但是我们机场规划里面其实又还有分很多的，嗯嗯嗯、像什么飞机怎么运行，那个这个我只我也只是略懂略懂。心理处理系统怎么怎么，对，可是他就到那个,那個地
0: 方就交给那个对专业，对，
1: 就是所以我们也会去找其他的专业进来，就是帮忙去做这個部分。那我们其实建筑师做的就是一个整合的工作，对，没有。所以我觉得其实就现在在未来这个时代上，其实
0: 合作这个东西其实是越来越重要的。这里我就也想要分享一下，就是说，像设计它跟所谓的数位媒材或是工具也有时候会把它区分的好像有点高低之分。对，可是我认为它应该是一个平行的，它应该是相辅相成，然后而没有说呃设计应该要要要优于什么，或者是说工具不能凌驾于设计之上。嗯，它它一定是并行，而且。呃，在并行之下，我认为是往好的地方发展，而不是说我应该要排斥这件事情，不该被发生。就就有点像是你你不可能现在有人还不用智慧型手机的那种感觉。是但是你说用了这件事情，它会不会有一些不好的影响？当然还是会。但是我们在看到它不好的情况之下，继续把它做得更好嘛
1: 。那另外的话，其实你们公司有在帮忙去做就是 Cat and Cam 的
0: 服务，但这个 Cam 是什么东西啊？它其实是电脑辅助制成的，就是我刚刚讲说啊，因为我们有很多这样子类型的设备，嗯，那除了自己用之外，嗯、它他空闲的时候，它其实还是可以有其他的加工需求。哦、oh, ，OK， <對>所以像你们有做过什么样的东西？我有点好奇，做过什么样的东西？像我们之前有做过呃办公室，那、啊、因为他是做做那个什么虚拟货币交易的，这也是我跟我另外一个学弟合作， oh, <okay. S 2> 然后呢。呃，他在入口的时候，他就希望呃，第一他的造型其实很多折板，然后很很炫，然后之外他还要入口进来的时候 ，sensor <音樂>感应到他，然后要要讲给我，可能 will come 啊，或者播个音乐这样子。是。然后旁边可能就还会有灯，从从那个板子的缝隙透出来。嗯、对，然后这样这样子透出来的。<笑>哦，所以那个案子自己也还蛮印象深刻的。然后再来就是有一些是比较。特殊造型的，嗯、<哼>那每一次的特殊造型，因为它的加工方式不同，所以有时候我们会用到就是三轴的机器，甚至于现在也会用到五轴。然后以及像刚刚你讲说，我们有有一年在做那个圣诞装置的时候，中间其实有一个蛮特别的的自由曲自由的的雕像，那上面其实有非常非常多 LED 灯条，大概有三万多颗，哇，对，然后它的层数，嗯、每一个层的那个切片，其实我们也是透过。刚刚讲说的 Grasshopper 去,去算出它每一个的颗数有几颗，然后因为我们为了要排图形嘛，所以它的面必须要朝正，<是>所以我就可以算出说每一个呃呃线段的克服长度的中心点在哪里，然后去逆推说呃、啊、这个雕像的中心在哪里， oh, <okay. S 1> 然后把它后面的这个开孔的缝跟走线的线槽都都让它收进去，但是这些东西都会必须要反映到。制造图面，所以每一层的切片，它都用到了线性。是，然后因为那一个装置就是有跟一个传统的老师合作，他是做那个服装设计的，然后那个服装设计的老师，他是帮人设计礼服，所以他说他从来没有帮人以外的设计过衣服，<是>所以那也是他第一次的尝试。哦、然后这样子的过程，为了要让两方的工序可以并行，所以我们一边用的木头的 C N C 去做的那个实体雕像，给 L E D 灯去装所有的定制灯条。是，另外同步我们又用机械手臂打了一个1比一的保利龙模型，让那个老师可以去缝衣服，对，布上面去扎针。哇，然后他看到那个1比一的，也是有一点惊讶，是说这也太大了<笑>哦，所以他不知道要怎么打板。所以我们这个时候就，因为它是一个曲面，所以我们就再把曲面给摊开了，摊开来，哇，对，然后这个时候就又又用到了呃呃软体嘛，是，所以摊完以后，哎，就用印表机二 D 把它印出来，那就可以放在上面，它就可以打板。然后它把每一个切下来以后缝起来，哎，那个曲面就又再合回去，然后最后呢，就再把这个灯的这个雕像跟这件衣服在现场把它穿起来。哦，所以这个也是我们在做这一件事情中那个印象很深刻啊，因
1: 为这些特殊的造型，所以每个步骤都需要它来插入。然后这只是软体，它提供的是一个不一样的服务或应用，让这几件事情可以更有效率、的简单、明白、对，执行。对，然後就是做的
0: 人会开心呐、啊，嗯、然后承接你工作的人，你会觉得、就是、啊，你不是来找麻烦，找麻烦，然后你是会愿意。大家一起想，然后共同完成。这我要另外再讲，是像我们有有做出一艘船，甚至还有坐飞机。<笑>如果有兴趣，可以去看一下。<笑>我们都会拍一些纪录片、啊、但是那个纪录片可能在于就是制作过程中没有多讲。可是有时候去一些学校，他可能会演讲的话，我就会把那个影片或是幻灯片告诉他们说：，哎、欸，其实这个东西是这样子做的。呃，假设以,以一艘船来讲，它的那个船帆哦，大家想象一下那那个船帆，它可能它有一个坡度、哦，可是它上面其实用金属管去弯出来嗯，是。可是除非我我今天造价非常好，我可以用一个数控弯管机，嗯、然后直接给予它一个数值，然后它就咻把它挤出来。是。可是我我记得台湾好像没几台哦，然后但是我们没办法这样做，所以我们就用了比较传统的 Arc， 然后让它知道说我的圆心在哪里，半径是多少，它就弯。嗯可是弯完一堆弧形管以后，你要怎么做？你要把它焊起来，对不对？所以我们这个时候就借助，例如说像脚踏车，不是有那个脚踏车的字具？<是>所以我们只要把它所有的角度的辅助的字具都用先心打板打好，然后呢，它那一些弯弯的金属管就放在上面，哎、欸，铁工就可以直接焊它、啊、超开心的哇！对，当然如果能够用机械手臂焊更更漂亮、啊當，当然，对对对。對可是我就觉得，哎、欸，如果能够做到这一步了。要要讲说人生也突破嘛？对对？就是,就是说，又怎么会<笑>会会可以这样子去玩这件事情，而且是借助其他领域的经验，然后竟然就真的可以完成了哦！那种快乐我真的也也很难形容了、啊，就就是开心这样
1: 。我觉得听很多听众，因为可能比较早期毕业的，<是>他们可能还没有接受这一块，听到这一段的时候，应该会觉得就是惊喜连连<笑>我觉得，因为就算是真的是听到一个很不一样的设计的方式跟制作的模式。那如果大家对于刚刚提到的一些作品有兴趣的话，其实都可以在 Google 或者是在 Facebook 搜寻，就是“红声”红色的红，声音的声，呃，数位设计。对，對那基本上就可以找到他们的官方网站，或者是他们的脸书脸书的粉丝专业。那他们其实都有相关的内容或者是影片。你们你们有 YouTube 吗、啊？对不对？嗯、呃，其实
0: 说真的，在宣传这一块，我们<笑>现在我不知道怎么说，就是没有没有做得非常的完善。我们大概就可能你在 YouTube 上面打可能 Redner。r e d n e r， 你可以搜寻到我们的一些纪录片。我们是用纪录片的方式去去做记录了。但是网站跟 F B 其实没有特别长时间的意思去进，因为有时候一忙啊，我们就啊、呃、这个这个先等一下，我们先去做其他有趣的事情。啊、我觉得可以理解啊，因为建筑建筑设计人其实大家都很忙。<對>好的，在
1: 节目的最后呢，就是我们来跟各位听众说，如果呢未来。在遥远的未来，就是你们对于就是可能毕业之后，在对于数位设计或者是这些跨领域的工作有兴趣的话呢，其实也可以持续的锁定红升数位设计。那他们如果在未来有开出相关的职缺，他们也都会公布在可能像是呃一一或者是像是就是粉联数的粉丝专业，那你们就可以准备好你们的履历表，随时的去加入他们的团队。那其实红杉数位设计他们也非常期待有更多在未来有更多的新伙伴的加入，一起去开拓数位设计跟制造的疆土。那更多详细的资讯呢，都可以在我们本集的节目资讯栏中找到。那如果你们对于数位设计或制造这一块有一些疑问的话，我相信他们也都非常乐意为各位解答。好，我们再一次谢谢红杉数位设计的预婷来到我们节目现场，谢谢。
0: 好，谢谢大家，谢谢祥仔
1: 。好，那我们节目今天节目到这边，我们下周一见，拜拜
0: ，拜拜。